0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heads and Tales over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! We nemen deze podcast op aan het einde van de derde repetitieweek. Zojuist hebben Erik en Suzanne de eerste doorloop voor het artistiek team gespeeld. Heel spannend. En tegenover mij zit scriptschrijver Mark Veerkamp. Hij heeft uh, de succesvoorstelling Ma op zijn naam staan en werkt al jaren met Mero en Benno samen. Mark, hoe is die samenwerking ooit begonnen?
1: Nou, ik uh, weet het nog goed. Het is op de kop af negen jaar geleden. En dat heb ik onthouden, omdat... Uh, ik heb eerst Benno ontmoet. Uh, Be- Benno en ik zijn aan elkaar voorgesteld door uh, een theaterproducent, Michiel Morsinkoff. Die had mij gevraagd of ik erover na wilde denken of ik het boek Lover of Loser van Carrie Slee wilde doen. En hij had een, een regisseur die daar geschikt voor was, maar het, het, het ging alleen door als het klikte tussen ons. Dat was ongeveer het verhaal. En ik dacht, oh god, uh, Carisle, ja, l- l- op zich leuk. Maar ik was net gevraagd om een heel serieus intellectueel toneelstuk te schrijven. En is dat dan niet de... Comm- nou ja, allemaal van die, van, die, van, die, van, die, van die mijmeringen ben ik niet te oud om v- nog een keer voor 16 jarigen te schrijven. Allemaal van dat soort overwegingen. Toen kwam ik binnen... En uh, Benno die die stond op en die gaf mij een hand en die zei wat zijn naam was. En toen zei hij, ik ben 38. En jij? En toen zei ik, uh, 40, zei ik. (laughs) En uh, en zodoende weet ik hoe lang het geleden is. (laughs) En het is aan de luisteraar om uit te rekenen hoe lang dat geleden is. Maar uh, hoe oud ik nu ben, maar... uh, ja, dus, dus, dus zodoende weet ik dat. En het, 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 het klikte. Ik denk dat het kwam dat wij allebei generatiegenoten zijn. Dat, dat, dat Als je met elkaar gematcht wordt, is dat niet altijd zo. En Merel? Merel was toen deed de casting van die voorstelling. Dus zo heb ik Merel leren kennen. Niet, niet in de hoedanigheid van, uh, van producenten. Dat, dat, uh, Merel zat op diezelfde voorstelling... En die, uh, die zocht uh, talloze jongens en meisjes uh, om, uh, om die rollen uh, in te vullen. Zo ken ik, uh, zo ken ik haar. En ze, ik, wist, ik zag al dat zij een, een langere uh, geschiedenis met elkaar hadden. Ze hadden uh, uh,
0: dat merk je in de interactie gauw Meteen, met je, onmiddellijk. Ja. Ik, ja. Ik,
1: ik, ik, uh, ik geloof dat Benno haar steeds Q
0: noemde. Nog steeds. En toen
1: vroeg ik, waarom noem je haar Q? En toen, dat wisten ze eigenlijk niet eens meer. Zo, dus ik dacht, oh, die kennen elkaar al sinds de prehistorie. En wat en, maakt
0: dat samenwerken dan zo prettig?
1: Ik uh, heb het idee dat wij twee jongens uh, zijn. Die, Benno en jij? Ongeveer Benno en ik... Merel hebben soms wel, soms soms niet uh, samengewerkt, maar uh, de de samenwerking tussen, uh, waarom het prettig is om met Merel samen te werken, is dat dat zij ongeveer de duidelijkste persoon op aarde is. Er is niemand zo concreet en zo helder als Merel. En soms is dat heel ontnuchterend, van ja, dat kan gewoon niet. Maar dan weet je dat het niet kan. Ze, ze praat niet met stroop om de mond.
0: En ook totaal niet fel of vervelend. Het is nee, duidelijk het is op een sec. hele prettige manier. Ja, her, vind ik herkenbaar. <laughs> <is heel> <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, je weet dat is wat uh, het is. Het is de
1: duidelijkste dat het met tussen Benno en mij. Dat is natuurlijk de artistieke klik. Is dat wij zijn van dezelfde generatie, opgegroeid met hetzelfde referentiekader. Hè, twee zonen van het land van Lubbers, uh, zeg maar, en uh, allebei ook heel langzaam in de sector opgeklommen tot de plek waar je uh, je hoort. Wij wij zijn nooit erkende grote beloftes geweest. Ik denk dat dat een een ding is. Wij zijn hele serieuze makers, Uh, maar een beetje, wij waren altijd oliemannetjes en wij Kwamen dus samen, denk ik, dat is denk ik de kracht van Solo Stories. Ik heb geen idee of Benno zich daarin herkent. Maar bij Solo Stories hadden we eindelijk een, een soort. Uh, Ma is speelplek. een hit geworden. Ma is echt een enorme hit geworden. En, en, um,
0: je kunt wel zeggen dat je, je nu gevestigd hebt als scenario schrijver. En waar is dat begonnen? Want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dat weet ik ook niet eens van jou. Waarom wilde jij scriptschrijver worden?
1: Nou, ik, uh, uh, dat, dat, um, dat ik verhalen begon te vertellen... Dat is, dat is een... Oké. Okay. In de buik. You, you want the story. <laughs> nou, niet lang daarna. Ik, geloof, uh, ik werd ziek. Ik moest naar het ziekenhuis met... Een, een, mijn moeder weet dat vast beter dan ik... Maar een vorm van meningitis toen ik zeven was... En toen zat ik in het ziekenhuis, las ik een heleboel strips. Ik, want alle ooms en tantes, ik heb nogal wat ooms en tantes... die kwamen met een kuifje, weet je wel. En toen ging ik dat lezen en ik raakte geïntrigeerd. Ik las het natuurlijk heel vaak. Ik raakte geïntrigeerd hoe het verhaal werd opgebouwd. Toen begon ik thuis strips te tekenen. En dat tekenen werd, werd later gewoon steeds meer schrijven... omdat ik het, het verzinnen van verhalen het leukste vond. Ik merkte ook dat als ik... ...verhalen schreef of vertelde... ...dat ik daar een positieve respons op kreeg. En dus ben ik daar nooit mee opgehouden. Dus, dus um, uh, ik, ik raakte dus gewoon... Ik, ik moest, omdat ik ziek werd, moest ik mij binnen leren vermaken. En ik vermaakte mij eerst met gewoon verhalen verzinnen voor mezelf. En, toen
0: en hoe heb je dat veranderde. geprofessionaliseerd? Wat was het ik eerste ben, professionele script dat je schreef?
1: ik uh, 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 sketches voor uh, twee bev- uh, voor twee uh, um, Nederlandse uh, twee cabaretjes van uh, Marokkaanse afkomst Esma Abouzara en uh, Amar El Adjouri die samen het cabaret duo PH neutraal vormden dat zijn nog steeds uh, mensen met wie ik... W- ja, met wie ik nog steeds wel uh, contact heb. Um, t- maar ik was daarvoor, heb ik uh, een tijdje in de journalistiek gezeten. En ik heb ook, uh, ik heb een opleiding gedaan. Ik ben, uh, ik ben uh, afgestudeerd uh, als uh, scenario schrijver. Uh, aan de filmacademie? Nee, aan, <laughs> aan een, een wat mindere. De filmacademie in de jaren dat ik... Toen ik mijn studie begon in 1992 uh, hadden zij niet een aparte uh, scenario-afdeling. Um, en ik wilde eigenlijk voor puur schrijven. Ik wilde geen, geen regisseur worden. Ik was, ik was echt puur op dat schrijven gericht. En, en waar en heb je het dan wel gestudeerd? Ik heb het gestudeerd een opleiding met de welluidende naam tekstschrijven aan de Hogeschool Holland, wat later in Holland is ah, gaan heen. Want
0: die bestaat niet meer, toch? Nee,
1: die, 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 die opleiding werd... Ik ben volgens mij een van de eerste jaren en ook een, <laughs> een van de latere jaren. Want die, die opleiding is een communicatieopleiding geworden. Oh. Was, niet, was niet de beste opleiding ter wereld. Maar ik, waar je heel veel van leert, is dat mensen... ...kritisch je tekst te lezen en waardoor je bewuster bent van hoe je schrijft. Achteraf, ik heb ooit wel eens uh, als puberjongetje toelating geprobeerd te doen op de filmacademie en dergelijke. En uh, ook op de school van journalistiek... Dat is het allemaal niet geworden. Ik ben toen uiteindelijk op de PABO terechtgekomen. Wat ook wel weer heel veel van mijn werk verklaart.
0: Ja, heel veel. Nou, je, je doet veel voor jeugd natuurlijk. Ik doe
1: heel veel voor jeugd. Want mijn eerste grote televisie ding. Ik heb eerst een, uh, iets voor de... In 1999 denk ik iets voor de website van de VPRO gedaan. Een uh, korte flash-animatiefilm. En daarna ben ik... Uh, ik denk... Jaar of zeventien, dat ik uh, voor Sezonstraat heb geschreven.
0: Laten we uh, naar de grootste helft gaan. Ja. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd... Um, wat was het eerste woord? Of wat waren de eerste woorden ja. die jij op papier zette? Weet je de, dat nog? Ja,
1: de verlatenen.
0: De verlatenen. zo wilde je het noemen. Nee. Dat was de oorspronkelijke nee, nee, titel? Nee, dat is niet de oorspronkelijke
1: titel. De dat titel was het was...
0: personage? Ja, ik,
1: w- hoe ik begin te schrijven is dat ik eerst... Korte biografietjes maak van de personages. De personages hadden nog geen naam.
0: Ze heette eerst Cheffy heb... en?
1: Nee, dat waren bijnamen. Cheffy oh. uh, was een beetje. Uh, Eén van de personages is een café-kok. En die werd dan een beetje smalend door de. Uh, door de ander Cheffy genoemd. We hebben nu Cocky ervan gemaakt. Ja. Dat het wat leuker is. Ja. En, um, en de andere heette Do, gewoon de ja. afkorting, af, afkorting voor de naam Dominique. Nu hebben we het, het stuk groeit en nu heet ze Jip en Dominique, twee uniseksnamen. Ja. Ik wist ook niet wie de man was of wie de vrouw was. En, uh, ik, 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 heb, ik maak eerst, als ik begin te schrijven... Voor mij zijn de personages het, het, ja, het zaadje waaruit de hele voorstelling groeit. Dus ik begin gewoon... Met over wie gaat het? En als ik, dan, als ik weet over wie het gaat, dan, dan komt de rest mee.
0: Want hoe ging het? Uh, kreeg jij dit thema ja, van Benno en Merel? Ga maar schrijven. Heel... Of hoe gaat het helemaal ik in ging, overleg? Ik
1: ge... Benno was gescheiden en woonde opeens in Amsterdam. Op allerlei kamers, tijdelijk. Weet je. Iemand ging op vakantie en hij trok in dat huis. En... Dus wij gingen de film en... Je had het idee dat, dat hij gescheiden was. En um, wij liepen uit die film te praten over wat wij nog meer konden doen. Uh, met, waar we een voorstelling over konden maken. Um, wij kiezen meestal iets in de sociaal-emotionele sfeer. Dus um, ja, dan, gewoon een beetje te, te bomen over wat het kon zijn. En ik, weet je... Weet je we hebben heel veel boeken bewerkt en dergelijke. En nu is het misschien mooi dat je je eigen problematiek aanpakt. Weet je, en ik uh, uh, zie dat zoveel om me heen. Zoveel echtscheidingen ook om me heen. Weet je, ik, uh, daar, daar kunnen we best iets mee maken, mee maken. is ook het voordeel. We hadden een paar producties gemaakt waar iemand dood ging. Of weet je, dood en ziekte en dergelijke. En dat... Weet je, daar blijf je ook in hangen. Ik werd er helemaal hypochondrisch van, weet je. Dus ik dacht van... Het, het wij, is
0: tijd voor iets nieuws. Ja,
1: en ook iets wat bij de... wat. Ja, we maken het mee. We, de, tenminste, hij maakte het mee. En ik vanaf de zijlijn. Omdat ik al, al, die, hè, in die, al, al die jaren... Uh, ja, je zit toch in elkaars leven.
0: En toen uh, ontstond ook het concept Heads and Tails. Dus toen ja, was er mogelijkheid om in plaats van. Later, een... maar dat is veel later, maar dat is echt veel later gebeurd. Nee, dat begrijp ik. Maar je krijgt dus de mogelijkheid om van eerst. Nou ja, werden er veel monologen ja. uh, geschreven voor solo stories. En toen kwam de mogelijkheid om een personage met twee. Ja, of tenminste om een stuk met twee personages, twee personages te, te, maken. te maken. ja. En um, wat ik me dan afvraag... heb jij van tevoren ook Benno over die scheiding geïnterviewd... of heb je gezegd... oké, okay, je eigen ervaring staat er buiten, nou, ik ga me erin verdiepen.
1: Ik heb uh, Benno aan het begin gevraagd... ja, ik wil een interview doen met jou... en Mer- ouders zijn gescheiden. Dat, dat, dat is... Uh, dat is allemaal geen uh, geheim. Dat, uh, maar... Uh, Benno, uh, Benno is gescheiden, ik wil met jullie een interview... Dat is er nooit van gekomen, maar we hebben het er natuurlijk wel over gehad. Ja. We hebben met, ik heb met allerlei mensen gesproken, met een mediator, met een uh, taalkundige, allemaal
0: mensen. Um... Want ik ken jou als iemand die heel erg diep in de materie duikt. En volgens mij heb je dat ook nodig. Ja, ja. Um, in dit geval heb je al gezegd van nou, ik ben niet gescheiden. En dat is dan ook, denk ik, een heel algemene vraag... als het gaat om scenario's schrijven... of überhaupt om fictieve verhalen te schrijven. In hoeverre gaat het over je eigen belevenis? Of moet je je herkennen in de personages? Of gaat het om fantasie uh, hebben? Of gaat het juist om dat onderzoek doen?
1: Ja, ik, het, het, um, het gaat om beide. Dit is... Hier zit best wel veel van mezelf in. Er zit heel veel van mezelf in. Van dingen die ik... Er zitten letterlijk zinnetjes in die ik gehoord heb. of die ik zelf uitgesproken heb. Alleen weet niemand dat. Het is natuurlijk ook een beetje een raar misverstand. Met name, ik merk dat nu onder uh, journalisten. die heel erg. Op, tegenwoordig heel erg op letterlijkheid focussen. Het is niet zo dat als een. als een tekst niet autobiografisch is. dat die niet persoonlijk is. Ik, uh, Lord of the Rings. Een fantasieboek met orken en elfjes en kabouters... die je geloof ik geen kabouters mag noemen... is voor Tolkien een, een enorm autobiografisch boek... waarin hij zijn oorlogsverleden, dat soort dingen... komt allemaal uh, in, dat, in dat boek terug. Uh, terwijl ik, Jan Kramer, geschreven door Jan Kramer... Nou, ik durf niet elke letter te vertrouwen in dat boek. Dus weet je, de... de, de Autobio is misschien nooit zo waarheidsgetrouw als je denkt. En in fictie kan soms veel meer. Uh, v- ja, veel meer persoonlijke gevoelens zitten. Ik. Uh, er is nog een ander ding wat je doet. Ik. ik observeer natuurlijk ook. Um, bij mij is research heel erg belangrijk. Dat, dat, maar um, ook om de machine aan te zetten. Of in een bepaalde sfeer te blijven. Het gaat mij niet alleen maar om accuratie. Uh, En voor mij gaat de grootste helft niet alleen puur over een scheiding. Het gaat volgens mij over iedere vorm van polarisatie. En dat
0: was precies de vraag die gewoon op het puntje van mijn tong lag. Waar gaat de grootste helft voor jou over?
1: De grootste helft gaat, uh, gaat over twee mensen die eigenlijk... Allebei de beste bedoeling hebben. De een wil scheiden, maar wil het heel goed doen. Die wil niet fout uit het verleden. uh, 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 Degene die besluit te scheiden komt uit een gebroken gezin. Die wil niet die fout uit het verleden herhalen. Dus die wil het heel goed doen. Heel bewust. Heel bewust. De ander heeft ook een loffelijk streven. Namelijk, die wil eigenlijk nog één keer proberen om de boel te redden. Die, die wil eigenlijk een beetje uh, uh, op de rem trappen en denken... en, 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 en een soort van, 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 van rust creëren, want het gaat, het, het, het gaat te snel. Het wordt een moeras. Doen we, is dit wel de juiste stap? Dus die, die heeft nog hoop. Die heeft ergens nog een soort van hoop. Of die praat zichzelf die hoop aan. En dat zijn dus twee mensen met de beste bedoelingen. Alleen die, 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 die goede bedoelingen zijn niet met elkaar te verenigen. Eh, en dan kunnen, als je daaraan vasthoudt, dan, dan kunnen de bedoelingen nog zo goed zijn. Maar dat is geen recept voor harmonie.
0: Ze zien elkaars goede bedoelingen niet. Nee. Nee, en dat nee. is zo, en dat is ook verdrietig om naar te kijken, hè? Want je ziet dat heel vaak in het leven.
1: Ja, ja. ja en het, het is het soort complex als je. complexiteit waarvan ik vind dat. Weet je, scheidingsverhalen. Ik heb natuurlijk ook alle films en, en toneelstukken over scheiding weer even um, erbij gehaald. Gaan meestal over. Um, de voogdij over het kind, hè? Uh, uh, wie krijgt het kind, of ze gaan over overspel. En, um, en dat, dat is uh, dat gaan wij niet doen. Wij gaan het hebben over hoe communiceren we in ruzies, hoe communiceren we in conflicten. En um, daar zie je dat. Uh, ja, daar zie je die, 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 ja, die, die twee onverenigbare stellingen. Uh, uh, ja, um.
0: En dat is ook waar het centraal over gaat. Ja, over het maar, bieden van die twee maar kanten inderdaad, van het verhaal. Want,
1: want, wat de, ja, we, wat we doen is, is dus inderdaad twee mensen lijnrecht tegenover over elkaar zetten. En je kunt de ene keer sympathie hebben met die. De andere keer sympathie hebben met die. De ene keer een hekel hebben aan die. De andere keer weer een bloeddekel hebben aan de ander. En dat kan, dat kan allemaal door elkaar. Dus dat, dat is wel een heel groot voor, voordeel eraan.
0: En wist jij van tevoren al wie de acteurs waren? Heb je daar rekening mee kunnen houden? Heb je daar nou, redelijk opgeschreven?
1: Snel, redelijk snel. Alleen er zat, er zat iets anders aan. We hebben gewoon heel laat uh, besloten wie welke rol zou spelen. Ja. Dus uh, dat, uh, dat hebben we heel lang opengelaten.
0: En, en dat is ook de reden waarom jij genderneutraal geschreven hebt. Ik heb
1: genderneutraal geschreven. Ook
0: als experiment, toch? Om te ja, kijken van... Mensen ja, zijn mensen.
1: Dat klopt. Oh, mensen zijn mensen. Nou, het, mensen, men, nou in, in, ook in die zin van naast vreemdgaan. Dan verval je in stereotypen. <laughs> dat is het. Naast vreemdgaan. En, uh, um, en uh, wat hadden we ook, weer voogdij, is ook... Uh, hij zegt altijd, zij zegt altijd, een beetje een scheidingsdrama-cliché geworden. En wat ik geleerd heb in het schrijven is dat het ontzettend verfrissend werkt... en ook vernieuwend en uitdagend om de olifant de kamer uit te sturen, zeg maar. Dus het is interessant om in de plaats van over gaan, ga je kijken wat zijn andere... Uh, irritatiefactoren die een huwelijk op de clip en dan kom je uit op zoiets als... bijvoorbeeld... Um, de, dat de een... meer verdient dan de ander... dat blijkt heel vaak... in, in relaties een stoorzender... te kunnen opleveren... Dat, dus de, de, die het die gaat ook echt over relaties. Het en... gaat over relaties. Dus het gaat niet over een man- en vrouw ding. Ja, als, we daar, als, we daar eventjes, als we daar eventjes niet mee bezig zijn. Wat levert dat op? Want de acteurs vullen dat in. De
0: acteurs vullen dat in. En, en je hebt die acteurs net gezien. Ja. Want we hebben net een doorloop gehad. Dus we gaan nu naar die hamvraag. Wat vond je ervan? Zo'n ja, allereerste ik doorloop.
1: Heel, ik vond het heel fris. Uh, ik vond het heel verrassend. Ik vond dat er goede keuzes gemaakt waren. Ik vond wel dat er hier en daar nog wat rust miste. Ik vond dat het eerlijk gezegd nog wel een stukje rauwer kon.
0: Ja, we zijn drie weken aan het repeteren. Dus daar is alle ruimte voor. Dus ik hoop dat dat (laughs) komt.
1: Ja, Ja. ik heb echt echt gewoon... Heb je er vertrouwen in? Ja, weet je wat het is? Uh, We hebben... We hebben hem dus zonder licht, decor, in een ruimte gezien met systeemplafond. En als er één (laughs) sfeerdodend element is, dan is het wel systeemplafond. Zonder
0: decor, er was eigenlijk nog niks hè?
1: Als mensen mij weten te ontroeren onder een systeemplafond, dan dan belooft dat wel echt wel iets.
0: Nou, dat uh, is heel veelbelovend inderdaad. Als jij uh, bij deze de kans krijgt om het publiek toe te spreken en te zeggen... dit is de reden waarom jij als luisteraar naar deze voorstelling moet komen. Wat zou je dan zeggen?
1: (lacht) Nou, uh, uh, naast dat de acteurs gewoon een heleboel lichtheid aan het materiaal geven... Uh, waardoor eigenlijk een heel lastig onderwerp... heel erg toegankelijk wordt, krijg je de kans om een stuk te zien... tenminste, dat is wat wij hoopten te maken... waarin het het gaat over waarom wij allemaal... want wat, wat je ziet in het stuk doen wij misschien op een ander level... allemaal wel eens waarom wij eh, communiceren zoals wij communiceren. Waarom wij eh, eh, uh, 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 ruzie maken. En de, dus je, je, je krijgt op een aangename manier een blik in de spiegel. En, um, en ik, denk dat, uh, ik denk dat je daar je voorbeeld mee kan doen als mens... <speakers> Wat klinkt dit pompeus? Maar ik bedoel het wel.
0: (laughs) En dan is het nu aan de luisteraar om er ook over te oordelen. Te kijken of uh, of ze dat ook zien, toch? Ik hoop het. Dankjewel, Mark.
1: Oké, dankjewel, Annemie.
0: Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan!